0: En Brasil, el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, se convirtió en el nuevo presidente electo luego de ganar los comicios por un estrecho margen, lo que marca un regreso sorprendente para el ex dirigente sindical de 77 años, quien reemplazará al ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula regresará a la presidencia luego de haber estado un tiempo en prisión por cargos de corrupción que luego fueron desestimados. El presidente electo habló el domingo por la noche.
1: A mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro no menos. La mayoría de los brasileños dejaron bien en claro que quieren más y no menos democracia, que quieren más y no menos inclusión social, que quieren más y no menos oportunidades para todos, quieren más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En resumen, quieren más libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. Igualdad, fraternidad en nuestro país.
0: Jair Bolsonaro aún no ha reconocido la derrota ni ha hablado públicamente. En el periodo previo a las elecciones, Bolsonaro y sus aliados sembraron dudas sobre el sistema electoral, sugiriendo que probablemente no acepte una derrota. Sin embargo, algunos partidarios de alto perfil de Bolsonaro han reconocido el triunfo de Lula. Durante su único mandato, Jair Bolsonaro lideró una respuesta desastrosa a la pandemia de la COVID-19, atacó a los medios de comunicación y a quienes lo criticaban y aceleró la destrucción de la Amazonía. Corea del Sur declaró un luto nacional de una semana tras la estampida del sábado por la noche, que dejó un saldo de 154 personas fallecidas en Seúl. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes. La estampida se produjo durante un festejo masivo de Halloween que se llevaba a cabo en un callejón estrecho del popular barrio de Taiwán, que es reconocido por su vida nocturna. Estas fueron las palabras expresadas por un testigo presencial que describió la caótica escena.
1: Cuando llegamos aquí alrededor de las 10 pm, vimos una escena que parecía salida de una película frente al hotel que está allá, como las cosas que suceden durante una guerra. Había personas haciendo reanimación cardiopulmonar aquí y allá y la gente entraba corriendo. Todo estaba fuera de control. La situación estaba completamente fuera de control.
0: A pesar de la gran cantidad de personas que asistieron al festejo, muchos testigos señalaron que había poca seguridad o equipos de control de multitudes supervisando el evento y culparon al gobierno por no evitar dicha tragedia. Según informes locales, asistieron hasta 100.000 personas al festejo del sábado por la noche. Las autoridades están investigando los hechos y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ordenó al gobierno revisar las medidas de seguridad que había en el lugar. En Ucrania, Rusia realizó bombardeos masivos con misiles contra infraestructura crítica en Kiev y otras ciudades importantes. Los residentes de Kiev informaron cortes en el suministro eléctrico al tiempo que el alcalde de la ciudad dijo que el 80% de los habitantes se habían quedado sin suministro de agua potable. Por su parte, Moscú se retiró el sábado de un acuerdo que permitía que se exportara grano desde los puertos ucranianos tras acusar a Ucrania de atacar con drones su flota del Mar Negro. La ONU advirtió que la medida podría agravar aún más el hambre en el mundo y afectar a los precios de los alimentos. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky pidió a los organismos internacionales que hagan que Rusia rinda cuentas por poner fin al acuerdo.
1: ¿Cómo puede Rusia ser parte del G20 si deliberadamente genera hambruna en varios continentes? Eso no tiene sentido. No hay lugar para Rusia en el G20.
0: A pesar de que Rusia se retiró del acuerdo, este lunes zarparon 12 barcos con cargamentos de grano de los puertos ucranianos. La ONU, Ucrania y Turquía dijeron que continuarán con las exportaciones. En Somalia, al menos 100 personas murieron y otras 300 resultaron heridas luego de que dos coches bomba explotaran en una concurrida intersección de la ciudad capital Mogadiscio. Las explosiones tuvieron lugar cerca del Ministerio de Educación y arrasaron varios edificios, lo que liberó columnas de humo y polvo al aire. El grupo Al-Shabaab que está vinculado a Al-Qaeda se ha adjudicado la autoría del ataque. Entre las víctimas fatales se encuentra el periodista somalí Mohamed Ise Hassan que trabajaba para el canal de noticias M24TV. Estas fueron las palabras expresadas por un sobreviviente del ataque.
1: Éramos cuatro en la tienda y uno estaba gravemente herido y sangraba mucho. Yo también sangraba. Estaba oscuro y había humo negro por todas partes. Me las arreglé para salir de la tienda y obtener ayuda. Vi muchos cadáveres y a personas heridas que pedían ayuda. En India, al
0: menos 141 personas murieron el domingo después de que un puente peatonal colapsara en el estado occidental de Gujarat. El puente, que fue construido en el siglo XIX, colapsó debido al peso de los peatones, lo que provocó que cientos de personas cayeran al río Machu. El puente de era colonial acababa de ser reparado por una empresa privada y llevaba abierto al público solo cuatro días. En Estados Unidos se espera que Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se recupere por completo después de haber sido atacado con un martillo por un intruso que irrumpió en su casa de la ciudad de San Francisco en la madrugada del viernes. Paul Pelosi fue sometido a cirugía tras sufrir una fractura de cráneo y otras lesiones. Según se informa, el agresor gritó, ¿dónde está Nancy?, durante el ataque. La presidenta de la Cámara de Representantes se encontraba en Washington, D.C. en ese momento. La policía arrestó al sospechoso David De Pape, un hombre blanco de 42 años que había hecho publicaciones en Internet sobre conspiraciones de extrema derecha y comentarios cargados de antisemitismo y odio. El sábado, Nancy Pelosi se pronunció en relación al ataque en una carta dirigida a sus compañeros del Congreso, donde dijo que ella y su familia están desconsolados y traumatizados. Algunos demócratas han criticado a los republicanos por su silencio y por permitir el aumento de la violencia política en los últimos años. La congresista Ilhan Omar publicó en Twitter, un nacionalista blanco de extrema derecha intentó asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes y casi mata a su esposo un año después de que insurrectos violentos intentaran encontrarla y matarla en el Capitolio y la respuesta del Partido Republicano es ignorar o menospreciar el hecho. Mientras tanto, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, tuiteó un enlace a un artículo de un sitio conocido por difundir información falsa que hablaba sobre una teoría conspirativa de derecha en relación al ataque. El sitio web conservador llamado Santa Monica Observer había publicado anteriormente que Hillary Clinton había muerto en el ataque del 11 de septiembre de 2001 y que había sido reemplazada por una doble. Musk publicó el artículo en respuesta a un tuit de Hillary Clinton, pero lo eliminó horas más tarde. En Estados Unidos, un grupo de activistas contra el cambio climático y por la vivienda digna cortó el tránsito en la avenida Park de la ciudad de Nueva York por 15 Día consecutivo el sábado, fecha en que se cumplió el décimo aniversario del huracán Sandy, para exigir que los bancos y las grandes corporaciones dejen de financiar la industria de los combustibles fósiles y que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, imponga impuestos a los neoyorquinos ricos para promulgar un New Deal ecológico. Decenas de activistas fueron arrestados la semana pasada durante las movilizaciones que se realizaron frente a las sedes de JP Morgan Chase y BlackRock y frente al edificio de apartamentos del director ejecutivo de de Black Rock, Steven Schwarzman. Las manifestaciones fueron organizadas por las organizaciones Rebelión contra la Extinción, New York Communities for Change y Sunrise New York City, entre otras En Irán, los manifestantes han desafiado las amenazas de la Guardia Revolucionaria y han continuado saliendo a las calles a protestar El domingo, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y dispararon contra estudiantes en universidades de todo el país Los manifestantes siguen saliendo a las calles a pesar de que el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, emitiera
1: una severa advertencia
0: durante el fin de semana.
1: Dejen a un lado la maldad, hoy es el último día que se alterará el orden público. No salgan más a la calle.
0: Esto ocurre al tiempo que un nuevo informe publicado por el portal periodístico de Intercept revela que el gobierno iraní tiene un programa que permite monitorear y manipular los teléfonos celulares de los manifestantes. Mientras tanto, más de 300 periodistas iraníes firmaron una declaración exigiendo la liberación de dos periodistas que, según se informa, están detenidas en la tristemente célebre prisión Evin. Nilufar Hamedi y el ájimo Hamadi están bajo arresto por haber dado a conocer la causa de la muerte de Masamini y cubierto su funeral. El gobierno iraní las ha acusado de ser agentes de la CIA. En Pakistán, una periodista murió tras ser aplastada por un vehículo cuando cubrió una marcha de seguidores del ex primer ministro Imran Khan. Sadaf Naim se cayó del camión que transportaba a Khan cuando intentaba entrevistarlo y el camión la atropelló. Khan, quien fue derrocado por el Parlamento en abril, encabeza una marcha desde la ciudad de La Jore hacia la ciudad de Islamabad, que está teniendo mucha repercusión y que tiene como finalidad pedirle al gobierno que celebre elecciones anticipadas. En Haití, testigos dicen que el periodista Romelo Vilsain murió tras ser alcanzado por los disparos de la policía el domingo, después de que los reporteros se reunieran en una comisaría para exigir la liberación de uno de sus colegas detenidos. La semana pasada, el periódico más grande de Haití, Lenovelist, dijo que iba a suspender la publicación de su edición impresa debido a los graves problemas de seguridad que afectan a su producción y distribución. El reportero de Lenovelist, Robertson Alfons, sobrevivió a un tiroteo que tuvo lugar la semana pasada. La crisis política del Líbano se profundizó este fin de semana después de que el presidente Michel Aoun abandonara el domingo su cargo sin que haya un sucesor y en medio de una economía en ruinas. El Líbano está gobernado en este momento por un gabinete interino y un primer ministro designado que no ha logrado formar un gobierno en los últimos seis meses. Esto ocurre al tiempo que el país se ha estado recuperando de la explosión mortal de 2020 que tuvo lugar en el puerto de la ciudad de Beirut y del colapso financiero de 2019 que empujó a más del 80% de la población. A la pobreza y provocó protestas masivas contra el gobierno. Como uno de sus últimos actos como presidente, Michel Aoun firmó el jueves un histórico acuerdo mediado por Estados Unidos destinado a demarcar las fronteras marítimas entre el Líbano e Israel. En China, los trabajadores han abandonado una fábrica de Foxconn que ensambla iPhones para evitar el posible confinamiento y otras restricciones tras un brote de COVID-19 en la ciudad de Zhengzhou. Las imágenes de los videos que se publicaron en internet muestran a los trabajadores saltando una cerca fuera de la fábrica de Foxconn y abandonando el lugar a pie por las carreteras. China ha establecido una política estricta de cero COVID durante la pandemia, por lo que los trabajadores migrantes a menudo se quedan atrapados lejos de sus hogares a causa de las rigurosas medidas de confinamiento que el gobierno aplica en las grandes ciudades. En la República Democrática del Congo, 11 personas murieron tras una estampida que se produjo en un concierto del músico Fali Ipupa en un estadio de la capital Kinshasa. El ministro del Interior culpó a los organizadores por las muertes y dijo que el enorme estadio estaba desbordado en su capacidad. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York pagará 26 millones de dólares para resolver las demandas de dos hombres que fueron exonerados por el asesinato de Malcolm X ocurrido en 1965. En 2021, una jueza desestimó las condenas contra Muhammad Aziz y Khalil Islam después de encontrar graves errores judiciales. Una investigación realizada por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y la organización Innocence Project halló que los fiscales, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York omitieron evidencia clave sobre el asesinato. Khalil Islam murió en 2009, pero su familia presentó la demanda en su nombre. Aziz pasó dos décadas en prisión antes de ser puesto en libertad condicional. El estado de Nueva York también pagará una compensación de 10 millones de dólares. Yaza Yabaz, una de las hijas de Malcolm X, habló con Democracy Now! a principios de este año. Queremos saber quién mató a nuestro padre y queremos asegurarnos de que quede debidamente registrado en la historia. El gobierno de Estados Unidos ha liberado al prisionero más anciano de la bahía de Guantánamo. Saifula Paracha, de 75 años, regresó el sábado junto a su familia en Pakistán tras haber estado 18 años encarcelado, aunque nunca se lo acusó de ningún delito. La ex abogada de Paracha, Jerry Sullivan Bernis, dijo que su cliente se había ganado el cariño de los demás reclusos y de los guardias y que se había convertido en el tío de Guantánamo. Hay 35 reclusos que todavía languidecen en la bahía de Guantánamo, 20 de ellos son elegibles para ser transferidos y 3 para una revisión de su caso. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.